0: Vamos rápidamente a tomar la palabra del Señor, entonces, los que tienen a su mano la Biblia, por favor, habla a la Biblia. Esta vez en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. Yo doy lectura a la palabra de Dios, dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, los unos a los otros con estas palabras. Hasta ahí la palabra del Señor. Esta es una, una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Eh, las personas que en ese tiempo partían de esta tierra, o sea, morían, algunos se preocupaban, se ponían tristes, porque a veces uno suele decir, bueno, se fue el ser querido, y ya lo perdimos, nunca más lo veremos, y uno suele pensar así, y hablar así, y eso, lógicamente, lo, con, lo acongoja, lo entristece, le preocupa. Y eso afecta a su organismo, afecta a su estado anímico. Y Pablo le dice a la iglesia, ustedes no se pongan tristes, no, no, no. Los cristianos solamente dormimos, porque un día vamos a resucitar. Cuando Cristo venga, vamos a resucitar los que morimos con Cristo y vamos a irnos con Él para siempre en el rapto. Es en esta circunstancia de la que está hablando Pablo. Como ustedes saben, vivimos en tiempos decisivos, en estos últimos tiempos valga la redundancia en al, alrededor del mundo entero los sucesos actuales que se vienen dando en el mundo llámese políticos económicos sociales culturales y religiosos inclusive digamos eh, son sucesos son hechos que marcan proféticamente y de forma gradual todo lo que tiene que acontecer Tal como está establecido en la santa palabra de Dios. Esto es la Biblia. Muy bien, entonces, a la luz de la Biblia, ¿cuáles son los eventos próximos a suceder? Claro, los eh, sucesos más impactantes, digamos, para el mundo entero. ¿Cuáles son? Esto que está pasando ahorita en el mundo con este famoso virus, el COVID-19, bueno, eso es una pequeña cosa comparado con lo que viene. miren lo primero que va a pasar en el mundo, muy en breve, y de eso queremos hablar un poco hoy es el rapto de la iglesia. ¿Cómo sabemos realmente si el rapto está cerca? Vamos a la Biblia otra vez. Cuando Jesús estuvo todavía en esta tierra, sus discípulos se acercaron donde él y le hicieron algunas preguntas y una de ellas es la siguiente. Dice San Mateo capítulo 24 verso del 3 al 7 lo siguiente: y estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, viene un gran espíritu de mentira, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, los falsos cristos, los falsos profetas. Verso 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, escucha esto, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que Jesús le respondió ante una pregunta clave y decisiva que le hicieron los apóstoles. ¿Qué señales, Señor? Tú nos estás diciendo que vas a irte y vas a regresar nuevamente aquí a la tierra por nosotros. Pero ¿cómo sabemos, Señor? Le dijeron, ¿qué señales hay? alguna muestra, alguna cosa que nos pueda dar a entender de que tú estás cerca de tu regreso. Y esta es una de las señales que Jesús le dio. No es la única. Hay muchas otras más que en su momento también la estaremos viendo. Y en esta oportunidad, para saber que la segunda venida de Cristo está próxima, podríamos decir que la señal que Jesús dejó las que acabó de mencionar y muchas otras, prácticamente están cumplidas. Todas ellas, y así al pie de la letra, todas ellas están cumplidas. Eso significa que Cristo viene ya, que Cristo está a las puertas. Porque si Dios lo dijo, Dios cumple lo que dice, porque Él es Dios. Ahora, resaltamos una señal más aquí, en el verso 7, una sola señal. Dice, habrá pestes, en diversos lugares. Pestes, no dice un peste en singular, dice en plural, pestes. Quiere decir que habrá diverso tipo de enfermedades. De, de, de diversos tipos de epidemias, de plagas. Diversos. Y dice, en diferentes lugares. En diferentes partes. Y lo que comúnmente hasta ahora se ha visto, pues, plagas en un determinado lugar, en una región, en una nación, y hasta a veces, quién sabe, en un continente, eso se ha visto en tal lugar, en tal, pa en tal país, en tal región. Y ninguna otra pandemia se ha dado como esta del virus conocido como COVID-19. Nunca antes se ha dado una pandemia de ese tipo. Que está ¿verdad? expandido, extendiéndose y contagiando prácticamente al mundo entero. A los cinco continentes de la Tierra, diríamos. Y está causando serios estragos. Miles y miles, decenas de miles están siendo contagiados y miles están muriendo. Nunca antes se ha visto esto, vuelvo a decir. Es que Jesús lo señaló claramente, que una de esas señales sería pues esa, que habrían pestes en diferentes partes, en diferentes lugares del mundo y de la tierra. Eso es señal, repito una vez más, de que Cristo viene. Porque cuando estas cosas ocurren, Jesús dijo, mi venida está cerca. Veamos la Biblia otra vez, San Juan capítulo 14, aquella noche que Jesús estaba hablando con los discípulos. dice lo siguiente, los versos 2 y 3, San Juan 14, 2, 3. Dijo Jesús a sus discípulos, en la casa de mi Padre, esto es en el cielo, obviamente en el tercer cielo, muchas moradas hay, muchas habitaciones, hay suficiente lugar para muchos. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y luego sigue Jesús diciendo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotras también estén. Clarísimo. Jesús dijo, me voy y voy a la casa del Padre, voy al, al tercer cielo y voy a preparar lugar para ustedes. Hay suficiente lugar, hay, hay muchos muchas habitaciones. Hay mucho lugar allí, voy a preparar lugar y luego regreso, dijo, para llevarles para que donde yo esté, dice a sus seguidores, ustedes también estén. Repito, estas palabras, esta promesa de que Él vendría a llevar, no es para todos, sino a sus seguidores, a los hombres y mujeres que le alababan, le servían, creían en Él, lo habían aceptado como el Mesías, como el Salvador, se habían apartado de toda clase de pecados, vivían una vida de santidad. Eran hombres y mujeres que le alababan de todo corazón. Es decir, eso es su iglesia. A esa gente, a su iglesia viene Jesús a llevarle. La pregunta sería, ¿está usted dentro de la iglesia? ¿Se siente usted parte de la iglesia? ¿Está esperando que Cristo venga a llevarle? Ahora, entonces Cristo viene a llevar a su iglesia. Esto se conoce como el rapto. Y queremos dar un concepto un poco más preciso de que es el rapto que se entienda. Obviamente que la palabra rapto, hay que decirlo, no aparece en la Biblia, así como tal. Pero eso no niega su realidad. Rapto es el momento en el cual Jesús descenderá del cielo para levantar a su iglesia desde la tierra y llevarla al cielo, a la casa del Padre, donde estará con ella por la eternidad. Eso es el rapto en sencillas palabras. Es el momento en el cual Jesús levantará su iglesia, la sacará de la tierra y la llevará al cielo, donde estará allí por la eternidad. ¿Quiénes van allí en ese rapto? Esto tema lo estaremos viendo más adelante. ¿Quiénes serán el rapto? Pero de momento podemos decir que serán aquellos hombres y mujeres que han muerto creyendo en Jesucristo. Así como lo hemos visto ahí en la primera carta de, de Salonicenses, que hemos visto, el capítulo 4, del verso 16 al 18 dice los muertos en Cristo resucitarán primero ese día de rapto. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Hombres y mujeres que han muerto creyendo en Jesucristo, fieles al Señor, apartados del pecado y consagrados al Señor, murieron, partieron de esta tierra. Esos hombres y mujeres, ese día de rapto, resucitarán inmediatamente, desde donde, donde pues, fueron sepultados o donde desaparecieron sus restos, desde ahí resucitarán. Y luego, dice el apóstol Pablo, los que estemos con vida, los que estemos, los creyentes, los héroes de Cristo, los que somos parte de la iglesia, que estemos vivos en ese día de rapto, en ese momento de rapto. Dice el mismo apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 15, que en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos, esos cuerpos verdad corruptos, estos cuerpos mortales, serán transformados en un cuerpo incorruptible y con ese cuerpo volaremos hacia los aires para encontrarnos ahí en los aires con nuestro Señor. Porque Jesús en el rapto viene hasta los aires nada más. No va a poner su pie aquí en la tierra. Jesús en el rapto viene hasta los aires y hasta ahí atrae a su iglesia y regresan hacia el cielo. Ese es el rapto. Irán, repito, los que verdad partieron con Jesucristo los que han muerto creyendo en Cristo y fieles a su Señor y los que tienen una vida consagrada y están con vida todavía, viven en santidad apartados al Señor, amándole sirviéndole de todo corazón, esos hombres esa mujer, ese día de rapto, serán transformados en cuestión de milésimas de segundo y a volar para el cielo maravilloso el nombre de Jesús este es uno de los sucesos que estamos esperando hermano y amigo, el más anhelado, el más ansiado eso es la, la, digamos, la esencia de la iglesia en estos últimos tiempos por eso digo, qué pena, qué lástima, que muchos perigos no estén hablando de esto. No están preparando al pueblo, a la iglesia para el rapto. Están preparando para gobernar este mundo, para confundirse y mezclarse con los verdaderos gobernantes de este mundo. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Qué triste cuando uno no conoce la palabra del Señor, no escudriña de las escrituras. De eso se aprovecha Satanás precisamente para engañarlo. Y al diablo le conviene que no se que estos temas. ¿Para qué? Para que mucha gente no sepa. Y si viva, bueno, creyendo que todos van a ir para el cielo. Todos, todos vamos a ir para el cielo. No hay ningún problema. Por eso usted ve que hasta los cinco versos, toda persona que nunca ha entregado su vida a Cristo, muere en la borrachera, muere en el pecado, muere en el adulterio, muere robando, como sea que muere. Dice: Ya partió fulano, difuntito, ya. Que esté en la gloria del Señor, dice. Que esté a la dieta del Padre, inclusive, dice que esté con el Señor en su gloria, dicen, qué falta de conocimiento, de la palabra de Dios, ningún pecador, entrará en el reino de los cielos, amigos y amigas, no entrará, un hombre o mujer que vivió aquí, hasta el día que murió en pecado, no entrará jamás, al cielo, ese hombre o esa mujer, murió en pecado, y el que muere en pecado, está separado de Dios, está separado por la eternidad, de la presencia de Dios, irá al infierno de fuego eterno, no porque Dios quiera, que vaya a ese lugar, Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar, Dios quiere que todos sean salvos, por eso mandó a Jesús que venga a morir, y pague el pecado de toda la humanidad, para que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos, pero la salvación es personal, es voluntaria, el que quiere se salva, el que quiere se condena, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y que prediquen el Evangelio a toda persona, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado, la, la palabra de Dios es clarísima, si usted amigo, amiga no cree en Jesucristo, no lo ha recibido como dijimos en un mensaje pasado, no cree en Jesús como su Señor y Salvador y no lo acepta como tal, usted está en pecado, muere así, usted está apartado, separado para siempre en la presencia de Dios y le espera el día de su muerte el infierno. Y después en el juicio final irá usted al lago de fuego. ¿Por qué? Porque usted rechaza a Jesucristo. Usted no quiere a Jesucristo. Pero ahora, mientras usted tiene vida, escoja a Jesucristo. Reciba a Jesucristo. Entréguese a Jesucristo. Y sea parte de la iglesia de Jesucristo. Prepárese y alábele para que cuando la trompeta suene. Porque cuando Cristo venga a una trompeta, dice, y entonces usted se ha levantado para la presencia del Señor dentro de la iglesia. No todos se van a ir al cielo. Y ni siquiera todos los que dicen ser cristianos se van a ir rápido. No todos aquellos que dicen yo creo en Dios y quien sabe están en un templo, en una casa de oración, cantando, alabando a Dios, orando, quién sabe están ofrendando y hasta diezmando. Y creen que por eso se ven al cielo, porque dan buenos diezmos, buenas ofrendas. O porque están pues son son parientes, son cercanos de los pastores, de los líderes, creen que pues tienen un sitio preferencial y se van a ir al cielo en el rapto. No, 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 no. No, no todos los que se dicen ser cristianos, los que dicen ser aleluyas, solamente se van los que están preparados. La pregunta sería, ¿está usted preparado? Usted que dice que ya tiene a Cristo en su corazón, usted que dice que sirve a Cristo y es cristiano, ¿está usted preparado para el rapto? Déjeme decirle que la Biblia dice que cristianos carnales, mundanos, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, verso 4 dice que los que aman el mundo se constituyen en enemigos de Dios Primero Juan 2, 15 al 17 dice que los que aman este mundo también el amor de Dios no está en ellos los que aman el mundo son enemigos de Dios Los que tienen siguen las prácticas las, las modas del mundo, costumbres del mundo son enemigos de Dios el verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice el apóstol Santiago, nos anhela celosamente solo para Dios porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que ser solamente de Cristo. Solamente para Él y amarlo con todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. No todo cristiano se va con el Señor. Hay muchos cristianos que son carnales, mundanos. Y el apóstol Pablo decía a los romanos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El apóstol Pablo cuando escribe a los gálatas, usted ve que conoce un poco la Biblia, en Galas capítulo 5, del verso 17 en adelante, usted ve ahí, que Pablo le escribía a la iglesia de Galacia, nada más, a la iglesia de Galacia, de Galacia, le decía que allá habían personas, creyentes, entre comillas, que en los que se manifestaban a sobre la carne, y esta está una lista larga, gente que vio en pleitos en chismes, en, 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 ¿verdad? en discordias, en disensiones, en borracheras, en enemistades, en brujerías, en adulterios, en fornicaciones, en mentiras. Y ahí está la lista larga. Dice, no entrarán al reino de los cielos. Primera Corintios 6.9, también adelante hasta el 10. Hay una lista ahí de quién no entrarán al reino de los cielos. Y Pablo escribía a la iglesia de Corinto. Una iglesia en la que inclusive habían los nueve dones del Espíritu Santo. Los nueve dones, lo que se conoce como dones espectaculares. Dones de milagro, sanidad, división, revelación, lengua, profecía, intención de lengua, discernimiento. Y los demás, sin embargo, esa iglesia, en esa iglesia había cristianos carnales, había cristianos en pecado. Y Pablo le dice, si siguen así, no entrarán, no irán al reino de los cielos. En Apocalipsis capítulo 21 también, el apóstol Juan vuelve a cenar allí del verso 8 adelante, quienes no entrarán al reino de los cielos. O sea, no todo aquel que se dice cristiano va a entrar al reino de los cielos, no, tiene que estar preparado y entre una de las cosas tiene que andar con Dios así como Enoch, dice Enoch caminó con Dios y anduvo con Dios, por eso se lo llevó Dios, no todo cristiano o evangélico anda con Dios juntos andan más con el mundo con el diablo que con Dios hay gente que son fanáticos de los deportes, por ejemplo tienen más tiempo para los deportes que para Dios son fanáticos de las redes sociales en fin llevan un evangelio moderno y hemos dicho mundano, tibio esa gente ni en sueños a vivir con el Señor. Andar con Dios es tenerlo siempre en nuestra mente. ¿Qué significa eso? Tenerlo siempre en nuestra mente. Estos son creyentes que donde quiera que van, siempre tienen a Dios en su mente. Siempre están pensando en Dios, en otras palabras. Si van al mercado, Dios está en su mente. Si van a la oficina, Dios está en su mente. Si van a la escuela, Dios está en su mente. Si van a la academia, Dios está en su mente. Si van al trabajo, Dios está en su mente. Se van al taller, Dios está en su mente. Se vayan donde se vayan, están con Dios, Dios está en su mente. Siempre están pensando en Él. Ese es un hombre, o una mujer que camina con Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Es decir, que ese hombre, esa mujer que camina con Dios, Dios es el centro de su vida. Ese hombre no anda pensando en Dios de vez en cuando, o solo cuando está en el templo. O solo cuando va a leer la Biblia, o solo cuando va a orar. No, 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 no no es de vez en cuando, sino siempre, permanentemente, Dios se está en su mente. Continuamente está pensando en Dios. Aun cuando se acuesta, diríamos, o, y por la mañana se levanta, está pensando en Dios. Mira el salmista en el Salmo 119, versos 61 y 62, dice: Compañía de impíos me ha rodeado, mas no me he olvidado de tu ley, de tu palabra. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Fíjese ese hombre, el salmista, se acostaba pensando en Dios. Y se despertaba pensando en Dios, alabando a Dios. ¿Quién sabe? Muchos tal vez se acuestan pensando en Dios, pero la mayoría se levanta pensando en el negocio, en el trabajo, en lo que hacer en la casa, en el hogar, de esto, de lo otro. Y a veces no hay tiempo para rodearse y buscar el rostro de Dios, hablar con Dios. Y usted, amigo, amiga. Que solamente piense usted en Dios en sus fiestas patronales, en sus fiestas religiosas. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de arrepentirse de sus pecados. Si no, la muerte lo sorprenderá y usted terminará su alma en el infierno de fuego eterno. Y Dios no quiere eso para nadie. Pero usted escoge dónde pasará la eternidad de su alma, ¿dónde? ¿En el infierno fuego eterno o en el cielo de gloria? Usted escoge. Y hermanito, hermanita, usted que dice ser cristiano, pero un cristianismo a media, que se acuerde de Dios de vez en cuando, que Dios no está en el primer lugar en su vida, que Dios no es la razón principal de su vida, de su ser. Conságrese, arrepiéntase de una vez y a ser un cristiano que se consagre cuerpo, alma y espíritu para Dios, si no... No piense ni sueñe que Dios o que Cristo le viene a llevar en el rapto. Usted toma la decisión.
1: Y en breve va a salir una noticia Que un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Dónde está el dirigente de esta iglesia? Los obreros de aquí ¿Dónde están? mensajes que anunciaban, a la gente alegraban Ellos también ya se fueron, nació ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor Que a Dios siempre oraban Y los niños que cantaban Ellos también ahora cantan sí ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? ¿Alguien con el pueblo ya se fue con el Señor Después de tan grande acontecimiento Muchos hermanos desviados volverán Buscarán a los pastores por su reconciliación Por ser tarde a nadie podrán encontrar ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor.